0: 大家好，欢迎回到本期的《就是就是》我是沈，我是婶婶，我是叨叨。本期节目我们想来聊一聊健康生活。为什么我们想到这个话题呢？因为前一阵子婶婶去医院跑了三天医院，做了一系列的体检，就是
1: 跑三天医院。
0: 对我跑了三天医院，就是因为不是他不是一下子就是把我所有的体检项目都开完的。我是对我的就是想要体检的，我先去让他给我开，然后后来还有一些什么什么，就逐渐呃逐渐就是他给我再开了后面几个项目的，所以就跑了三天医院，然后包括还要去拿那个检查单子，还有那个复诊，就让他再帮我看一下我的单子有没有什么问题，所以其实还是蛮。花费时间和精力的。天呐、嗯，就是我这次去做检检查，然后除了一些乱七八糟抽血啊，那些检查什么内分泌啊，还有什么其他的一些激素上的检查以外，然后还去做了一个心脏 B 超嘛。我其实这个心脏 B 超只是随便加上去的，就是只是就是去内分泌科看，因为我有甲状腺的问题，就是、嗯就是、很从读书的时候我就。被确诊为桥本甲状腺，桥本氏甲状腺炎。然后呢，一不小心，它如果指标不正常，它就会变成甲减。呃，那么什么是甲减呢？就是它是一个甲甲状腺功能减退的这么一个病症，就是说你的甲状腺功能就是不正常了，跟一般人不一样了。但是呢，好像也不慌，就这个病好像很多挺多年轻女性都就是。都会有，就可能，呃，有的人他还不知道自己有，因为没有影响到日常生活嘛。一般来说是不太会影响到日常生活的，就除非你去做体检，嗯、然后，嗯，要求做这个验血项目，然后查出来才会说你这方面，嗯，功能异常不对劲。然后我是怎么被，就是怎么想到要去做这个检查的呢？就怎么会被确诊这个的呢？因为我在就之前初高中的时候，有一次去看一个老中医，哇，真的老中医不愧是老中医，他就是一看我就从从头到脚把我打量了一下，然后看到我这脖子，哎，我这脖子看上去有点问题，然后他就让我就是给我摸了摸了一下我的脖子，让我咽了几个口几口口水，他就说。他就说我这个甲状腺可能有一些肿大，有点问题，然后就是让我去医院里面验个血，验个甲功能全套，然后验出来果然有问题。这么对，一般可能就是有点经验的医生他都能够看出来、摸出来吧。然后，然后我就被确诊了这个桥本氏甲状腺炎。但是如果说这个，其实这个桥本氏甲状腺炎，它，嗯。有,有有好几个指标嘛，其中有有两个指标，就是有两个是什么求蛋白抗体比较高，就说明你有炎症。但是就我的炎症一直还蛮厉害的，就是它一直都是存在的，它是一种慢性疾病，就是就是终身都是好不了的那种。如果有两个指标指标不正常的话，就是需要去吃药嘛，然后把那个指标给打下来一点。但是呢，因为长时间就是指标都是比较正常的，所以就没有吃药。嗯，不过我每年都会去复查，就是基本上一年肯定会去复查一次。嗯，所以然后我我除了这次检查这个甲状腺以外，然后我还顺便让那医生给我加了一个心脏心脏 B 超，因为我以前有过心脏也不是很好的情况。嗯，呃、嗯，小时候就说我心脏就是有个洞。就有个那种好像是三毫米的那种小洞，就是很小的时候吧。然后后来说，慢慢慢慢随着就是呃慢慢慢慢长大了以后，嗯、呃，去复查就说那个洞好像就是没关系，无关紧要，就是不影响。然后但是呢，我还我觉得我妈就觉得老觉得我我就是特别弱怎么样，然后就还是让我去检查一下心心脏 B 超。检查了以后就就是我躺在那个上面，那医生就跟我就问我说。哎，小姑娘，有哪里不舒服啊？然后我说啊，我就是想来检查一下我的心脏有没有什么问题，就是也没有什么不舒服。然后他就跟我说，他就说啊，然后、哦、然后我就很慌，因为他问我有什么不舒服。然后我说，我就说啊，有什么问题吗？就检查出来有什么问题吗？当时是就是我躺在那个 B 超的床上啊，嗯、那个医生嘛，就他其实不是给我问诊的那个医生，他只是那个、嗯。那个做影像检查的医生，嗯，他就说什么啊、呃，大问题没有，就是有一点点小问题，呃、嗯，然后我，但是他没有说具体是什么问题嘛，具体是什么问题，他是打在那个嗯、呃、报告单上的，然后他就说平时、嗯、要注意休息，嗯、呃，就是一定要休息好，还有包括就是有没有头痛。呃、uh, ，我我然后我就想了一下，我好像没有头痛，然后他就说那应该没有什么问题。嗯、然后他给我他给了我那个单子以后，我看了一下，他是一个上面诊断为卵圆孔未必可能。然后我查了一下，查了一下就感觉有点有点恐怖，就是这个这个什么卵圆孔未必可能，它可能会造成一些头痛啊什么的这些症状。我我我瞬间觉得我靠我头好像痛了起来，幻痛幻痛对，然后我突然又想起来，我小时候经常会头痛，我小时候经常会头痛，而且头痛一旦头痛我就会想吐，就是一定要吐吐掉了以后才会好，就很奇怪、嗯，就长大了以后就很久没有这样子头痛过了，但是。嗯我说了这么一个这么一个一个病以后，这么一个症状以后，我觉我就瞬间觉得自己好像确实有这个症状，就就就可能是一些幻痛吧。嗯、uh, uh, 嗯，大问题，反正医生就是建议我一定要休息好，一定要早睡早起。啊、uh, ，是，对。但是我其实我们不是之前在聊那个 Atomic Habits 那个习惯的那一期，不是也说了早睡早起这一点吗？对。一个月过去了，我感觉我，我感觉我早睡早起并没有特别好的执行下来。早睡，我可能早在对于我来说，我的早睡就是十一点半之前闭眼，算是早睡了。你这不行。那那你呢？那你是怎么早睡？因为
1: 我我爸爸经常跟我讲说，肝的排毒时间其实就是在晚上十一点就开始了。对对对。就是说，你最好十点半你就必须得睡。我这两天都是差不多十点左右，我就会关手机，然后躺在床上，等什么时候睡着就什么时候睡着
0: 。你为什么能够这么乖的十
1: 点钟就关手机啊？因为可能手机里也没有什么对我来说特别有意思的东西。嗯，不，主要是我真的惜命了，就是。今年我去跑医院的次数，实在是一年的时间跑的次数，比我过去四五年，从大学开始到现在加起来都要多。然后也顺便做了一个体检，然后呃前之前几天就是肠胃有点不舒服，然后有一点点发烧，就是也去医院里打针。其实你去医院一遍一遍跑的这个过程，实在是非常的磨人，而且医院里。我不知道为什么，我从小到大我其实就都不喜欢医院，然后打针。然、嗯、后这几天就是因为肠胃然后发烧的缘故，我就是有打吊瓶嘛，生物痛、嗯、我就是向我自己保证，我一定要爱自己，我一定要保护好我自己的身体。然后其实、哦。呃，包括爱自己的这个点，也是我开始认认真真的思考，说怎么保护我自己的身体，怎么健康的生活的一个非常重要的因素。然后也明白了，说不是，呃，不是给自己买两件好看的衣服，或者说每天护护肤就是爱自己了。其实让自己处在呃健康的状态里
0: 面，嗯，呃、才是最基础的。对自己的关爱和保护，的没错没错。然后在经历，呃来来回回跑医院这么多次折腾，就我们两个 ，both of us 这样子的，就是这种惨痛的经历以后呢，所以我们就就想到了想要录一期健康生活的方式方法这么一期播客。嗯，嗯我
1: 们想要从两个方面讲。这样吧，我们可能会着重讲，就是如何保持身体的健康。然后，嗯、呃，另外的话，因为我大家也知道，我们会更多的关心我们自己情绪的方面，所以、嗯、心理健康问题对。对，那我们首先先从身体健康来来说吧，因为我感觉身体健康真的很影响情绪、欸嗯。如果你身体不好的时候，你其实你的情绪很难。很难保持一个非常好的状态。我们之前在博客里面也有提到，是的、嗯，如何保持良好的健康呢？身体健康呢？这、就是婶婶刚刚说到的早睡早起。我觉得其实，嗯，最重要的点就是让你可以打破这个就是晚睡晚起这个循环的点，就在于早起。嗯、你可给自己设定一些奖励，就是比如说像我早睡早起是怎么养成的呢？就是我可以早上起来、嗯，然后去到我们家附近的一个菜场吃早餐，那里的早餐非常之丰盛，嗯、然后非常之好吃。就是你每天晚上睡觉前的时候，你就想想那个早餐，就觉得说我第二天一定要早起，我一定要早上。其实我之前是差不多早上六点多就会起来，就是七点之前，反正肯定会起、嗯。你这也太早了。因为我们家虽然说那个菜场是在我们家附近，但其实也没有很近，就是你骑个、啊，其实也还是要有一点时间的。啊、然后早起的时候，你去那些，就是第一是天气不会太热，因为后面因为现在是夏天嘛，就是。啊、呃，还差不多。就实八九点钟开始就已经开始很热了。你六七点钟出门的时候，反正这几天我是觉得那个温度是刚刚好的。嗯，然后第二就是，呃，我们那边是一个露天的菜场，然后还可以跟我妈妈一起去买饭，就是不买菜，不好意思，就是去呃菜场里看看价格，看一下有什么新鲜的水果和蔬菜，因为发现健康生活。和健康饮食也是很难分开的。对
0: ，没错
1: 。对，然后就现在也在学习自己做饭，自己呃，就是负责自己的饮食健康。嗯，没错。一箭双雕，就又可以呃去见识一下菜市场里面的人间烟火。真的，早餐的时候真的是人间烟火，那个烟就会。
0: 飘出来，因为就是有一些什么，比如说煎包啊、煎什么的，然后还有什么炸那个油条啊，还有烧馄饨啊什么的，就就是对对
1: 对对真的非常香。就是你就想着说，你可能就是早起那么一点点，但是你看，你又可以达成吃早餐的良好习惯。因为吃早餐真的非常非常重要，我要推荐所有人、嗯，不是推荐所有人，就是呃，要建议大家都一定要三餐不落，特别是早餐
0: 。对，就
1: 是、你早说以后你的肠胃才会有一个很好的蠕动，然后你的一天才会开始的非常
0: 。而且而且还有一点就是，之前我在哪里看到过，他们说。就是早餐进食的时间推荐是九点前，你九点之前你一定得吃完早饭，否则讲到你接下来的呃两两顿的两顿饭的时间，然后、嗯、
1: 然
0: 后如果你九点以外，就是可能也就不想吃早饭了，你饿着饿着可能就不想吃早饭了，所以就是九点之前一定要吃完早饭。
1: 说，如果你在九点以后还没有进食的话，你的身体就会消耗你的屎，就是会把你的屎里面的营养再度再度嗯，怎么说
0: 呢？再吸收吧，呃，可能吧。但是我怎么觉得进着有点<笑>没,有没有什么科学？<笑><笑>我不知道。然后呢？你再继续讲。哦然后包括刚刚叨叨说的去外面吃早餐，其实我有一丝丝的质疑，
1: 就觉得不干净，对不对
0: ？对，我觉得外面早餐就是，呃，首先是有一点可能不干净啊，就是它对于健康的人来说是 OK 的，我觉得确实是 OK 的，就是对于肠道、肠胃功能非常健康，就是消化吸收功功能非常好的人来说，我觉得是 OK 的。嗯，但是呢，如果说本身就有一些嗯这些肠胃功能方面的疾病的话，我觉得最好呃、嗯、三餐还是在家里自己解自己解决，因为我们确实也看不到他们外面是怎么加工那些食品的，然后包括以及那些比如说小笼包啊，什么呃那种包子啊或者什么的那些里面的馅料是什么样的，我们也确实看不到。然后其次呢。就是我感觉外面的早餐好贵呀、啊！就是我是好好长时间没有吃过外面早餐了，然后我之前偶尔吃一次，我就觉得哇，原来外面的早餐这么贵嘛！我感觉吃一顿人均都要快快十块钱了，七八块钱一、啊，我就觉得都比得上我在学校里面吃一顿正餐了，在在学校里面吃一顿就是呃午饭了，就学校里面、嗯。物价还算是比较便宜嘛，我都不知道外面的早餐原来这么贵。确实是，如果跟学校里的物价比起来，确实是比较贵了。但是
1: 跟外面的物价比起来又，又又觉得还好啦。不过确实它里面好像，呃，反正这几天我吃早饭吃下来，我就感觉说，其实它用的油很大哎、欸，就是这种煎饺啊、嗯、煎包啊，就包括一些肉包，它里面的油也都很大。然后嗯，嗯，包括我外婆也会经常跟我讲说，其实外面他们就要少吃他们的包子，因为外面的包子很多，他们的馅料用的都不是很好的肉，嗯，架不住我觉得好吃、嗯
0: <笑>所以，我觉得没关系，其实就是健康，在健康健康的情况下是可以吃的，但是如果说你本身就有一些隐疾或者确诊。的话，那我觉得就是还是得得对自己负责，就是尽量还是去少吃外面的呃早餐，嗯、呃，那、啊、在家里的话，其实也可以做出非常非常美味的早餐，就是你搞一杯牛奶，煮一个鸡蛋或者煎一个鸡蛋，然后弄两片面包，然后弄一点那种牛油果或者是什么的，就你可以就可以。马上就可以做出来一个三明治什么的，然后或者是煮点小粥啊，煮点嗯比较消化的小粥什么的也很不错。之前我还看视频，就是说早餐有各种各样的做法，嗯，嗯就是还我觉得其实如果说你去网上搜一搜查一查，你可以看到就各种各样的早餐的可能性吧。就有些人就觉得。哎呀，自己在家做就是很麻烦，然后也不知道该吃什么，还得还得动脑筋想着吃什么，然后就觉得就觉得去外面买，随随便便，嗯，也不也不是说你随便的意思啊，就特别是有些上班族，就可能出门也比较仓仓促，比较匆忙，就直接在呃路边的那种嗯、呃、早餐店就随便啃一个包子就走了这样子，这样子其实我觉得有一些有一些些不健康。嗯嗯嗯，淡
1: 、嗯、哎，我还是觉得说，嗯，即使这样也比不吃要好。大家确实就是还是
0: 要互动一下，对对，就是<笑>还是要互动一下的，互动总比不互动好
1: 。对对，但是有条件的话，我们尽量也要吃的更加健康一点。其实我现在真的觉得说，你在外面买的价格就是会高一点，然后如果你自己做的话，很多情况下。呃，只要你有这个想法，然后一点点的行动力，你就可以吃到又健康又便宜又好吃的东西。是的，没错，自己做出来的会更加放心、嗯。对，然后饮食方面我们还有什么？哦，就是我最近不是开始学学习做菜的东西了嘛，然后就看了很多的呃。料理的相关的一些书、嗯，就提到说人好像一天至少要吃，也不是至少吧，最好要吃三十种食物，然后我就一整个大震惊，我就觉得说我平时好像吃不到那么多食物
0: 。对我之前看那本《中国居民膳食指南》的时候，他就说人一天至少要吃。十二种食物，就十二种算是少的，所以他就是往少了说的，就你至少要吃超过十二种食物、嗯。所以我之前一直在说这个，然后懒懒，然后也也有听进去，他就他就开始焦虑嘛，就因为在<咳>可能吃到的东西会就比较有限，然后就会我、嗯、今天早饭吃了哪两样，然后午饭吃了哪两样，晚饭吃了哪两样，好像才刚刚好十几种。然后焦虑吧，嗯嗯，但是如果说在家里的话，我觉得呃，就条件会比较好，然后可以自己动手，丰衣足食。然后我一般其实是看家里的冰箱里有什么，我就做什么，就我不会去找一个、啊、呃食谱，找一个我就是我有特别想，除非我有什么特别想吃到的什么东西，就是不会找一个食谱，然后根据它。呃，哪几个菜，哪几个菜一定要搭配在一起，然后要有什么什么佐料，什么调料，呃，什么,什么的。然后我就直接就是看冰箱里有哪几种蔬菜，看看他们可不可以炒在一起，可以炒在一起。啊、呃，我就把它们稀里糊涂就把他们都一锅炒，然后可不可以煮在一起，可以煮在一起，适合煮汤的，我也把它们。稀里糊涂就一一锅炖，就是怎么省事怎么来。但是呢，其实这一锅这一盘里面，它可能就是嗯、呃，蔬菜或者是一些什么蛋白质，它的种类还是蛮多的。就是嗯、呃、可能就有三四种。如果你加点什么菌类、菇类进去的话，可能就更多了吧。嗯嗯，就是呃，如果大家觉得做饭炒菜很麻烦的话。其实可以从一锅，就是杂七杂八一锅煮开始做起、哦。嗯
1: ，我之前也听过、就是嗯，就是其实大多数的食材，只要简单的水煮一下，然后加点盐，加点盐，已经很好吃了
0: 。嗯，是的，是的，是的，是水煮的还是蛮又健康又
1: 好吃的。而且你自己做菜，你可以控制油和盐的摄入，我觉得这这方面很重要。就是如果你盐或者调料用的特别多的话，其实对你的身体健康也是有
0: 害的。对，对，就是他们都说一天中要摄入的盐的克数是多少来着？是五克吗？还是十克？一、嗯、克吧，我记得。一克吗？嗯。我忘了，我书也不在身边、啊、我就是反正有一个印象，就是不能吃那种非常重口的，嗯、就是就是重口的话，就我就觉得可能盐的摄入是超标了的
1: 。嗯，对。
0: 嗯、然后
1: 其实包括很多呃，外面可以吃到东西，家里可以做一些简易的版本，就比如说，嗯、呃，我。最近和我外婆学到的一个非常好吃的一个鸡蛋饼的一个做法，嗯，它很简单，它就是把面粉里面加一点点盐和味精，然后用加加水调成面糊，然后放在锅里面就把它摊开，然后再打一个蛋进去就好，了。贼、嗯、香贼好吃，你像胃口，但
0: 、嗯、是<笑>我感觉你做出来看上去超高难度的哎。嗯
1: 没有，其实非常非常简单，我觉得真的有手就会，嗯、然后又
0: 好吃。确实，我感觉，呃，我们一般就是都会想去偷懒，做一些简便易行的食食物，一些菜，嗯、呃，就是那些很费功夫的，就是我们感觉首先就觉得很费时间，然后很费精力，嗯、然后还要、嗯。还要可可能还要看着它的火候，还要看着它的那个有没有煮煮烂什么的，就这些，会直接就是把它给 pass， 就直接就不去看他怎么做了。我觉得像我们就打工族
1: 或者说学生，其实做到一些简单的也就够了，那些
0: 难高难度的我们可以出去吃。<笑><笑>可以做，去
1: 吃餐馆，没错
0: 没错，是的，偶尔下一下下馆子还是挺幸福的
1: 。对，做简单的吃的，然后能保证我们、呃、平常的一些饮食健健康的一些需求，我觉得对每个人来讲也是对自己负责的一个蛮重要的一个方面吧、嗯。我之前就是会觉得说，哎。实在不行，我工作以后还可以吃食堂嘛。<笑><笑>那我现在想想，其实自己做，呃，包括其实去买菜，呃，去和他们讨价还价啊，然后到现在、嗯、大概什么菜在什么价位，然后去挑这些，去挑食材，所有的这个过程其实都还挺治愈的，
0: 就包括最后、嗯
1: 、对简单的做一下，嗯、然
0: 后。觉得逛菜市场，然后逛超市，你看到那些就是水灵灵的蔬菜水果，然后以及飘来的那些香味，我就觉得好治愈啊！
1: 对呀、啊嗯，然后假如说，我们也就是不用靠爸爸妈妈，然后自己其实也就可以做到。然后还可以做得很好，就觉得哎呀很有成就感。然后想想说，哎，以后如果我有自己的家庭了之后，我还可以为家庭做出一些营养方面的贡献，就可以呃，就是帮家里人有一个更营养的饮食
0: 、就是、对，就是给他们提供一种健康营养的膳食指南
1: 。对。我觉得那也是会让我觉得非常有成就感的事情。嗯
0: ，是的。其实我之前想做营养师，嗯、我就是觉得我不仅可以保护好自己的身体，然后让自己健康饮食，我还能够就是为我的家人、为我爱的人，然后提供一些关于这方面的建议和参考，嗯、就是清楚自己每天都在吃些什么，嗯、然后。就觉得也很有成就感，我觉得这是让我想到能，就让我就是在我这个阶段，我能够想得到的，让我觉得幸福指数比较高的一个工作。嗯，哎，说到这
1: 个一年，银姐也稍微去看
0: 了，他好像需要什么从业经验，什么要一两年，是是这样子，他是有分不同的。等级的，它是如果你是考那个营养技师，它就是需要你那个学历，好像是本科生的学历吧？对。然后如果你要去考那个营养师，就是在最高的一个等级的话，它就是要么就是你是呃专业学的是这个，你是学什么食品工程这一类的专业的，要么就是有几年的从业经历的才能考
1: 。哦。那
0: 可能就只能去考那个技师
1: 。哦。然后或
0: 者是。在第一个 level 的是一个公共营养师，就是他们说公共营养师这个证的含金量不高，就是在市面上比较鱼鱼龙混杂，就是你呃谁都可以去考，然后考出来含金量也不高，然后如果是用人单位的话，他们就可能不是特别承认你这个证
1: 啊，这样、啊，嗯，那你之
0: 前打算考的是哪一个呀？我就是了解了一圈以后，发现我我根本就没有那个专业背景，然后我就想着可能会去考那个营养技师啊。现、哦、在又觉得我有我对我的人生计划可能有一些转变，然后又觉得这一方面可以慢慢来吧，可以呃过一段时间过了这个阶段再说。我现在主要就还是处于毕业找工作的这个十字路口，我就想。嗯先让自己的状态稳定下来，然后再去升、再再升级吧。<笑>就可能迫切的想要转行了
1: 。<笑>那关于健康的饮食这方面，还有什么想要跟大家分享的吗？嗯
0: ，健康的饮食方面的话，我觉得还有就是多喝水，多喝水。就是、嗯。
1: 它可以可以减少痛风的可多喝水的话，它会保护你的肾，对，降低你的尿
0: 酸，然后好像是可以促进你的一个人的新陈代谢吧。据说就是现在不是三伏天嘛，三伏天说有一种说法是你这个水啊、嗯，你不能说你渴了才喝，还有就是你这个喝水你不能大口大口的喝，就是你得。嗯，小口小口喝，就是得少量多次的喝。你不能说你很渴很渴很渴，然后咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟半杯下去这样子。对，你就得小口一小口喝，嗯、但是你得多多次的去喝，这样子好像是比较好的一个喝水的方法吧。嗯嗯
1: ，说到这、那个，就是我又想到，嗯，其实跟我们喝水一样，就是我们也不能就是。等到你特别饿的时候，你再去吃东西，最好是平常如果是肠胃不好的朋友的话，少食多餐，就是人家在你在没有特别饿的时候，就稍微吃一点，这样的话对你的肠胃也是有一个保护。然后另外的话就是不要过度劳累。其实现在很多年轻人他们可能不会意识到自己过度劳累了，呃，然后我这段时间在医院里。也有看到很多年轻人，然后他们是也是因为呃过度劳累，然后包括平常可能作息不是特别的呃健康，可能会比较偏晚睡晚睡早起晚睡，然后嗯，整个呃就会发现好像。医生就会提到说，很多疾病都有年轻化的这样的一个倾向，其实这和我们过度劳累也是有关系的。嗯、我之前也是一个，就是比较喜欢呃把事儿堆在一堆，然后集中精力猛干，然后也不注意规律的三餐和作息的这样的一个人。但是现在就发现说，呃，如果你过度劳累，然后。呃，生生病停下来，你所要呃，就是花在养病上的时间，会比你一开始想要节省的那些时间要来的多、嗯。其实更多就是现在为自己负责的话，嗯、就不要让自己过度劳累，也是很重要的一个、嗯、一个部分。就是差不多，差不多得了。对，差不多得了，嗯、就是差不多睡吧。对，就是要保证自己不不要真的觉得自己已经很累的时候，就包括现在有一些我的朋友，哎，其实也是我自己了，就是我即使累了，我也不想停下来，我就会觉得说我还能行，我还能继续读书，我还能把这个东西赶一赶做出来。其实我觉得这这相对来说不那么健康，然后也不那么为自己负责。我们长大的标志就是要知道自己的线在哪里，自己觉得呃能够坚持的度在哪里，然后把握好这个度，不要一味的去透支。其实你透支的健康，在未来都是
0: 要偿还的。是的，没错，没错，我也是去跑了几趟医院以后，就清楚的认识到了。啊，真的，我们真的已经到了开始要重视自己身体、重视健康的年龄了。对，然后定期要去做做体检呀，朋友们。对，就是一旦有什么啊、呃，感觉自己有什么小毛病、有不舒服的，就是及时要去医院做体检。然后做做了以后，就其实就能让自己安心了，就不会怕这怕那，然后不会有什么忧虑了，就可能。好的，投入到你要你要做的事情当中去
1: 。是的
0: ，对自己有清晰的认知和了解，其实是非常重要
1: 的事情。因为每个人的度是不一样的，就有些人的话，他们是可以只睡四个小时，然后工作二十个小时。但我觉得这样的人很少吧。然后，绝、嗯、大多数人其实就跟我们一样，就工作了八小时已经差不多了，已经。很可以了，然后珍惜自己的身
0: 体，关爱自己的健康。是的，反正总的来说，不要让自己太累，不要太撑着，不要什么事情都撑在那其实就是你的身体会慢慢慢,慢，可能会有一些量的累积，然后乃至于后面可能会有一些不好的、不好的质的变化。是这样的。还有就是运动这一方面吧。就是，那你要让自己吃好、睡好、休息好，其实动起来也是很重要的。最近本婶有在做什么规律的运动吗？最近我就是我就是那那那个两三样啦、嗯，就是八段锦。八段锦真的很好。对，八段锦真的很好，就是大家不要觉得八段锦好像是老年人的运动，老年人<笑>。是老年人才做的东西，其实大家去搜一下，或者说可以看到很多，其实年轻人已经开始慢慢慢慢流行起来做八段锦
1: 了
0: 。<笑>嗯嗯，我刷到好多，就是年轻人在那里推广做八段锦，他们会呃说自己做了一段时间八段锦以后有什么改变，然后以及哪些动作要领，他们甚至会特地去，就是可能会有什么渠道，会有什么门路，有些人脉吧，就特地可以拜到师，学到艺，就跟那些，嗯，跟那些大师，嗯，就是感觉是专业打那种打拳啊，打这种打这种操的大师去拜师学艺，然后学来了以后，在网络上跟大家分享。这个打打这一套动作，它有哪些要怎么到位的做，然后怎么样怎么样的，大家可以去网上搜一下。其实这些视频，年轻人就是宣传的也越来越多了。哦、oh, ，我还以为就你的啥呀，不只是我好吗？
1: <笑>你还有我爸，我身边就已经有两个人在宣传
0: 了。嗯，是的，八段你真的还挺不错的。嗯，然后。哎而且就是八段锦的话，它还挺讲究。如果说你要让它效果达到最好的话，它非常讲究天时、地利、人和。就是天时，就是它最好你是要在没有天花板的地方做，嗯，在户外做，就最好不要在家里吧。如果没有这个条件的话，在家里做也行。然后地利的话，哎，地利是哪一方面来着？我今天还听了一个讲解的。你要在那种没有风的情况下，但是呢又有一点太阳，啊、呃，然后呢自己身体状况是比较 OK 的情况下再去打这一套东西，否则的话你这个人做了这个可能会比较虚。他有些人做了以后会会很累，就你别看他这么慢，他其实做到位的话其实也是会累的。哦、啊
1: ，这个我倒是知道了，我跟你也练过两套
0: 。你你那根本就没有做到位，<笑>对，反正就是八段锦，我是在有在断断续续的做，然后最好就是在早上做，在户外做，嗯，在身体允许的情况做，嗯，主要就是差不多是这三点吧。然后还有一个我有在坚持做的一个小小小的养生动作就是拍八窝，就是。就是，嗯，就是因为，嗯，人很容易，就也不是说人很容易生气吧，像我其实还蛮容易生气，蛮容易情绪化的。然后呢，就我就之前就了解到有这么一套动作，可以让自己的身上就不，就你生了气以后，可以及时的排出去，可以不让他们。不把这个气给你带，给你自身本身给你的身体带来一些什么影响？比如说，呃，不是很多人会现在会长结节,节吗？就比方，有什么腋下这边是小叶增生，然后还有什么乳腺会有结节,节这些，然后这个拍八窝呢，就能很好的，我觉得，可，就我觉得哈，我觉得可以很好的预防这一类的疾病，就是女性很容易得的疾病。就八窝是哪八窝？首先就是腋下，啊
1: ，腋下、
0: 嗯，对，你可以腋下拍，呃，每天拍三十次，就两边各拍三十次。嗯，还有一个就是手窝，就是呃，手臂的小臂和大臂连接的这个肘窝，肘窝也可以各拍三十次。然后再一个两窝就是，我、okay, 给听众朋
1: 友们解释一下，它应该就是大腿，大腿为什么会有窝？啊？
0: 我不知道啊，我看那些养生博主都是，就是这里也有两个，有两个，有两个地方，有两个穴位吧，应该是，就大腿正面，大腿正面的胯下面，胯下面几厘米的这个地方，就你可以手臂直接摸得到的这个地方。啊，
1: 嗯
0: ，
1: 胯下面，手臂能直接摸得到的地方。对
0: ，就是拍你的大腿，就拍你的大腿正面，啊、拍大腿的正面。拍大腿正面也是拍三十下，就每天拍三十下，你也可以多拍几下了。嗯，没错，就是这个地方。啊
1: ，
0: 就是，
1: 但是只是把手伸直了
0: ，然后拍大腿的前侧就好了，差不多。对，就是把手伸直了以后，你拍这个大腿前侧，然后也可以稍微弯腰，弯一点腰下来拍。还有就是还有两个窝是最后两个窝，就是你的呃膝盖窝，膝盖，嗯。大腿和小腿连接的后面这个窝，就是、嗯、对,对对，就是这两个地方，跟手臂的这个肘窝一样。那我可得好好试试，我要试试看有没有用。<笑>就是他可能还是需要坚持吧，你每天就是想起来就可以做，其实很简单，这一套动作下来可能也就两三分钟。这是什么？有什么医学的理据吗？就是它可以疏通经络，活血。然后会让人的呃一个加快人的一个新陈代谢，然后让你一直就是就是比如说有些人就会久坐啊，就是也不爱运动啊，你就是一直这样子坐着，然后也不动。其实女生的我们女性的腋下乳腺这一边就是是很、嗯。淤堵的，所以经常这样子拍一拍的话是有好处的啊，就没有特别的难，就可以自己随时随地都可以做起来，就是累的时候，工作累了、学习累的时候，随时随地都可以站起来动一动，活动活动。那有没有说多大，就是要打到什么位是哦哦，对对对对,对,对，还有一个就是比较重重要的一个点，就是你是要用你的空拳，就不是不是握拳哈，是就是本来是一个。掌你的呃，你的一个掌心，用你的掌心去拍打，然后你的掌心呢要稍微呃窝起来一点，就是给它形成一个空的空的掌心，然后这样子去拍，就不要不要把自己拍的特别疼，熬一下力度。有些人可能一拍，你这特别是这边这个肘窝这边，容易拍出沙来。啊、就是， oh, 对，啊，就很容易拍红，然后拍出沙，就不要特别大力。稍微把控一下那个力度，不要让自己很痛就可以了。嗯、哦，好的，学到了。拍出痧自己中暑了？对，就是拍出痧了，可能也不一定中暑吧，可能也是说你这个身体有什么，反正也不好。他们不是说杀很多的人，就是嗯，可能反正身体反正哪里就是出问题了呗，我也不知道剧情哪里出问题了。就是中暑，其实刮痧偶尔刮一刮也是有用的。对，但是我不喜欢，我不喜欢刮痧，我也不喜欢，太疼了。嗯，太疼了。然后还说到，就是正值现在的三伏天，我们刚刚进入伏伏天嘛，嗯，就还有一个我最最最近了解到非常好的一个活动吧，也不能算是运动，就是在三伏天可以晒晒背。就是不能防晒防的特别厉害，就现在不是，嗯，大家年轻人特讲究吗？就觉得一定要防晒，一定要对包裹的很严实。其实还是要适当的晒晒太阳的。然后现在有一个比较好的一个养生的活动，就是你可以在上午的。八九十点，就在紫外线不是特别强烈的时候，你可以去把你的背，嗯，如果说觉大家觉得很暴露的话，可以穿一层衣服去，就是背把你的背去面向太阳，然后去晒个半个小时。就是刚开始晒的话，可以从十几二十分钟开始晒，然后慢慢慢慢就是可以增加时间，但是也不用晒的太长，一般来说三四十分钟是最合适的。但是十分钟啊，有点长了吧？就是是一个中医的养生的一个说法嘛，就是也不一定说一定要去晒背，但是不能说不晒太阳，还是要去适
1: 当的晒晒太阳的。对，早起的另外一个就是你早上出门的时候，太阳不会那么强烈，但是你又恰好可以晒一阵子的太阳
0: 。是我明天一定要早起，我今天本来想早起的，结果还是到了八点钟。就不算特别早，其实也还好，已、嗯、经很不错了。是的，如果我能够每天坚持八点钟，也是也是挺不错的了。希望我明天能够更早一点吧。嗯，那叨叨有什么在做的？最近在做的一些小运动吗？嗯
1: ，
0: 我的话就是还是之前有提到过的瑜伽，因为瑜伽
1: 非常简单，嗯、你有一你你有个瑜伽垫，你就可以跟着做。嗯嗯。我基本上就是早上出门嘛，然后出门先喝水，然后把早饭买回来以后做一小会儿的瑜伽，然后再吃早饭。这样
0: ，哎，那你这个瑜伽是就你可以手练到自己做了吗？还是说你是跟谁跟练呢、啊
1: ？嗯，是这样子的，就是如果我想认真点做的话，我就会跟着 B 站上面的视频做。但是，如果嗯,嗯，就是我想互动一下的话。我自己其实因为之前也练了有差不多挺长时间了，零零走走,走转下来，我觉得一年应该有了。就是很多的体式，我其实靠自己我也可以完成，嗯、所以，对糊弄一下的时候，我就就自己随便想做几个啊，自己觉得嗯这个体式要做一做，然后我就做做一做，然后。嗯、um, ，想要认真跟练的时候，我可能会花二十分钟或者五十分钟的时间，完整的跟一个视频下来，其实不会太累。而且我发现，我就在医院发现很多就是病人康复的体式，其实和和瑜伽里面的体式差不多，对，相似的。<笑>对，不知道是不是从瑜伽里面画出去的。然后包括你早上起床以后，嗯、刚好。就是可以用你的瑜伽来帮助你进行冥想，嗯，因为差不多你做瑜伽的时候，特别是你自己做就不跟练的时候，你的注意力会差不多在你的呼吸上面。嗯，我是我是按照自己的呼吸确定就是一个体式该维持多久的，所以基本上就等于说顺便做了一个冥想，嗯、然后。他说：“嗯，一箭双雕，我喜欢， oh. 然后另外的一个就是我在家里肯定会做的一个运动就是呼啦圈哦，呼啦圈有执念，因为呼啦圈就是你不用跑，然后也不怎么会出汗， oh. 然后你空调房里做，你可以边看电视边做啊， oh. 对，然后就。”每天差不多我会至少转三十分钟。
0: 天哪，你会转三十分钟？我我好像我很久很久没有转过呼啦圈，但是我上一次转呼啦圈的记忆给我不太好，就是我一转，可能是我自己可能不适应转呼啦圈吧，我一转我感觉我我肚子就痛
1: 啊。那那可能个人体质不是很一样。我是觉得还好，而且转呼啦圈真的会瘦腰，各位。腰真的怪细，因为我是边看电视边转呼啦圈，我只会嫌我转的呼啦圈时间转的少了，我不会嫌转的多
0: ，因为我想要看完一集的电视，你知道吗？<笑>刚刚我们所有讲的都是心生理健康、生理健康方面的一些习惯啊什么的，然后接下来想讲一讲心理健康。心理健康其实我们之前也讲过一点吧。我觉得能让自己身就是心里保持一个比较稳定健康的状态的话，首先就是要远离远离网络世界，是这样的。因为我前阵子我就是疯狂会疯狂刷小红书，刷小红书刷到停不下来的那种，就是可能一刷就会刷好几个小时，然后然后而且小红书会让会带给我那种比较焦虑的感觉。对对对对对。人均白富美。然后，如果我想要在小红书里面查一个什么病的话，就会有各种各样的症状，各种各各各种各样的嗯情况跳出来，就会让我自己也很焦虑。然后，索性我就不去看，不去查，然后远离小红书。我这两天这一周，我基本上在手机上花费的时间，嗯、呃，都是在两到三个小时左右。我我之前如果是看小红书的话，我可能每天花费在手机上的屏幕使用时间是要到六个多小时，长达六个多小时。这两天就是两到三个小时以后，我就觉得，嗯，瞬间就感觉耳根子清净，大脑清净，对吧？世界一片安宁祥和，对，就觉得一片安宁祥和，然后感觉脑子不会嗡嗡嗡嗡嗡嗡，然后以及我之前看手机看很久的话，我很容易，嗯，两个眉心这边。就是鼻子上边眉毛中间这一段，那个叫这个是眉心吗？ Okay. 就这边骨头就会很痛，就会很酸痛，然后就会带给我，不仅会给我生理上带来一些很焦虑的感受，以及对我，我觉得对我的生理作息也会带来很大的影响，所以会不去看了。嗯。
1: 嗯，就是和真实的人去沟通交流，然后去做一些自己觉得有意思的事情，其实很快就安静下来，然后你会喜欢上这样的宁静，就你就会觉得说，哎，这种宁静实在是太美好了，就你都不愿意说回到原来那种一天要不停的刷手机。然后各大各大软件轮轮流切换的这样的一个状态。
0: 嗯，是的，我之前就是一天当中为什么会使用手机六七八个小时呢？就是微博、小红书、哔哩哔哩，还有什么微信，就这几个社交媒体软件，就是来回刷，来回刷，嗯、来回来回看，然后老是要去把那个朋友圈的那个小红点点开来，就其实朋友圈、嗯。现在根本就没有多少人会发，就是会每隔两个小时就会去点开，每隔两个小时就会点开，就非常痛恨自己的这一机械式操作、机械式行为。回
1: 习惯了
0: ，对，就是养成这么一个习惯吧。然后我现在慢慢慢慢就是觉得跟线下的人、跟身边的人保持一个互动，然后嗯，更多的投入到。嗯，真实的生活当中去，真的非常的重要，然后也会让自己的心态就是变得稳定。不能说心态有多好，但是会稳定下来
1: 。对，是的，就是你看，你看到别人丰富多彩的生活，然后一下对比自己，哎
0: ，就觉
1: 得说哎，好像好像自己
0: 的生活就是平,平，瞬间变得暗淡无光
1: 。对，暗淡无光。但其实你自己就是。离开了这些比较之后，然后嗯、呃，专心的去做嗯、呃、比较小的事情，就算只是逛菜市场都很有意思，都会觉得说哎，哼
0: ，你们肯
1: 定没逛过我这个菜市场
0: ，<笑><笑>怎么逛菜市场已经逛出
1: 优越感来了？没有就觉得说很新鲜，然后就觉得说、嗯，自己可以为自己的饮食和健康负责，就觉得，
0: 嗯嗯，很 nice， 非常棒、嗯，非常棒，对。然后
1: 有、哎、什么想安利和分享的东西吗？我最近
0: 好像确实也没有摄入什么哎，最近电视剧也没咋看，然后书的话也没有怎么系统的看，就只是翻两页翻两页的那种。你有什么想安利给大家的吗？
1: 嗯，我想安利的是这本料理图鉴，就是我不是最开始看，就、嗯、看那个做饭相关的，就是包括生生活常识相关的一些书籍嘛。然后这本书的话是月志灯带子一个啊、呃，日本的，应该算是家庭主妇，嗯，他可能更多关注就是呃家庭和女性问题这样的。一位作者，他他出版的这个就是每个人都应该知道的基本吃烹饪常识，它里面有提到非常多的，包括食材的选择，然后包括厨具的使用，嗯，一些简单的花活儿，一些简单料理的制作和烹饪的方式，我觉得这本书是比较实用的一本书。嗯，哦，还有一本书就是《非暴力沟通》，我们。后期会聊到这本书，说实话，其实我确实很喜欢，因为它里面讲到的很多观念和我之前的想法，就是很好的把我之前的一些想不出来的话给写出来了，然后包括它确实给我提供了一个切实可行的和别人沟通和交流的一种，嗯。想一种方式，一种思维的方式，以及一些切实的指导
0: 。啊，我真的看完了吗？这本书我还
1: 看了前面半部分吧，然后我就觉得说对我的帮助确实是很大。我发现我自己自己之前，虽然我自诩是一个呃平和，然后是一个会为别人着想的人，但是。我其实也还是有非常多的呃误区，就包括之前有很多嗯攻击的行为，但是我自己都没有意识到，这其实是让我对自己也有一个更加清晰的一个了解，然后给了我一个更好的沟通的样本，算是嗯
0: ，嗯，好的，好，对下次会详细聊一下这本书，下。下一次吧，不一定是下一期
1: 。对对对，我们接下来肯定是会聊到这本书的。嗯
0: ，好，好那就好这样了。那今天我们的节目就到这里喽，祝大家开心、嗯、度过每一天，拜拜！拜
1: 拜。大家身体健康，万事如意呀。嗯嗯
0: ，好，拜拜，拜,拜。